0: Vă rog să ne ridicăm în prezența lui Dumnezeu și să deschidem cuvântul Domnului în Levitic, capitolul 19, versetul 16. Cartea Leviticului, 19, versetul 16, pagina Biblie, 129. Să nu umbli cu bărfel în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău. Eu sunt Domnul. Ocupăm locurile. Amin. La un moment dat s-au întâlnit două femei care au început să vorbească de altă femeie care nu era de față. Știu că niciunul dintre noi n-am făcut lucrul ăsta. Însă, la un moment dat, într-o noapte, una din femei are un vis cu un deget acuzator care era îndreptat înspre ea. Dimineața, s-a trezit tremurând, pune mâna pe telefon și își sună păstorul. Programează o întâlnire cu păstorul și ajunge în biroul pastoral și spune păstorului visul. Și el întreabă pe păstor, frate păstor, oare degetul care arăta acuzatoră supra mea era degetul lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu este mânios pe mine pentru că am bârfit? Este bârfa un păcat atât de mare, de grosolan, la care păstorul nu-i dă răspuns, tace? Femeia insistă, frate, mă mai poate ierta Dumnezeu pe mine? La care pastorul îi zice, da, dar înainte să ne rugăm, te rog frumos să te duci acasă, să iei o pernă din dormitor, să mergi în bucătărie, să iei un cuțit, să te urci pe acoperișul casei și să spintești perna cu cuțitul. Zi și făcut, femeia merge acasă, ia o pernă, ia un cuțit, se urcă pe acoperișul casei și spinte că pernă. Vine a doua zi la păstor, intră în biroul pastoral și păstorul întreabă, femeie, ai făcut ce ți-am zis? La care femeia a zis, da, am făcut și? Și frate păstor, erau fulgi de pernă peste tot, parcă era o zi de decembrie, în luna iunie. Bun, înainte să ne rugăm, te rog să faci altceva. Să mergi acasă și să strângi fiecare fulg de pană. La care femeia, zice, este imposibil să fac lucrul acesta. E chiar imposibil. La care păstorul i-a zis, femeie, toate cuvintele pe care tu le-ai rostit nu mai pot să fie aduse înapoi. Este ca și, sunt ca și fulgi de pernă care s-au dus peste tot. Nu ai cum să mai aduci înapoi. Pentru că i-a zis acest om, bârfa este distrugătoare. Este diabolică. De aceea și mesajul meu nu vreau să pară prea șocant în această dimineață, dar exprim o realitate cruntă. Mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră se numește Diabolos în biserică. Repet, Diabolos în biserică. De fapt, ce este bârfa? Definiția ei sună în felul următor. A vorbit de rău pe cineva sau a vorbit de rău despre ceva, a vătăma reputația cuiva, a huli, a ponegri sau a calumnia. Este păcatul pentru care nimeni, nimeni nu este pus sub disciplină. Ați auzit vreodată vreo femeie sau vreun bărbat să fie pus sub disciplină pentru că a bârfit? În scurta mea experiență pastorală, n-am întâlnit și nici n-am pus. Și totuși, bârfa este atât de distrugătoare. Știți că face parte din, dacă pot să-l numesc așa, din topul sau din topul acesta al păcatelor respectabile, din glosarul păcatelor respectabile. Sunt păcatele respectabile care noi nu le băgăm în seamă. A, ce nu e așa de grav. Nu-i precum alcoolul sau tutunul sau curvia. Știți că bârfa este mai periculoasă, spunea un om al lui Dumnezeu, Zac Ponen, mai nocivă decât tutunul și alcoolul. Noi punem oameni sub disciplină pentru că au fumat, nu? Automat, îi chemăm la comitet, le facem proces verbal, și spun, frate, îmi pare rău, trei luni de zile, șase luni, nu e cine. Dar pentru cei care beau, la fel. Dar nu uitați un lucru, bârfa este mai distructivă. Bârfa este lucrarea diavolului. Fiindcă poartă caracterul diavolului, ne face să ne asemănăm cu el, să-l copiem. Vârfa traduce termenul diabolos care chiar și pentru cei care nu știu limba greacă sugerează gravitatea acestui rău. În limba română având derivatul diabolic, diabolos înseamnă acuzator, învinuitor și este folosit de 34 de ori în Noul Testament ca și nume a lui satan. Dacă bârfa este lucrarea diavolului, Bârfitorii ce sunt. Știți că am convertit bârfa? Pe lângă alte lucruri pe care am început să le convertim în biserica contemporană, am început să convertim și bârfa și am pus-o sub umbrela motive de rugăciune. Zice, frate, soră, zice, am un motiv de rugăciune și numai motiv de rugăciune numai acela. E ca și moneda templului. În momentul în care veneau evreii la templu, știți că la intrare în templu erau mesele schimbătorilor de bani. Numai că evreul venea cu rom- moneda romană și evreii spuneau așa, trebuie să schimbăm moneda romană cu moneda templului pentru că tu spurci templul. Păi era aceeași mărie, vorba românului, dar cu altă pălărie. Am început să convertim bărfa, să îi dăm numele de motiv de rugăciune, frate. Am un motiv de rugăciune, soră. Și numai motiv de rugăciune. Și motivele de rugăciune, ei la rând, absolut toată biserica. Pentru că sunt o grămadă de oameni care au urechi de marțeane. Vin la biserică ca să capteze tot. Unii oameni vin la biserică tocmai ca să aibă carne de tun pentru săptămâna care vine. Oamenii aceștia se uită cum e îmbrăcată sora. A, zice, la cor, tot cu aceeași... Rocheu, venit și după masă. Se uită să vadă din ce mașină cobori. Se uită să vadă dacă îți stă bine cravata sau cămașa pe tine. Pentru că oamenii aceia, în timpul săptămânii, pur și simplu, să aibă ce bărfi. Bărfa este ca telefonul fără fir. Nu știu dacă v-ați jucat cel puțin frații mai în vârstă și generația mea în România, ne jucam telefonul fără fir, ne strângeam câțiva băieți, copii la, la, în fața blocului și la un moment dat eram vreo șapte, opt așa în rând și primul zicea repede, mașină. Și altul înțelegea benzină, după aia altul gorilă. Și vă dați seama până la șaptelea, optelea ce eșea după aia. Tocmai asta este caracterul bărfei. La ultimul, când ajunge, când ajung poveștile pur și simplu la ultimul, te prinzi de cap ce auzi. Bărfa are un caracter destructiv. Bărfitorii se ocupă de ofensarea altora cu scopul de a promova propriilor lor interese sau pentru a-și exprima gelozia sau ura, pentru a da frâu liber mâniei lor. Acești oameni își găsesc o plăcere perversă în a strica reputația altor oameni. Atunci când folosim cuvinte fără înțelepciune, de fapt noi determinăm trei efecte principale. Îți pătezi propriul tău suflet, nu uita. Afectezi sufletul celor care sunt părtași la bârfele tale. Distrugi viața socială a celui care e victima bârfei tale. În cartea Proverbelor 18 cu 21 spunea Solomon în felul următor Moartea și viața sunt în puterea limbii. Iar cei ce o iubesc Îi vor mânca roadele Și Sfântul Bernard spunea în felul următor Că Satan conduce gura celui ce bârfește Și urechea celui ce ascultă bârfa Limba unui șarpe este ramificată în două părți Tot astfel este și limba celui ce bârfește Cu ea îl otrăvește pe cel bârfit Și pe cei ce au parte la bârfă Bârfa, ascultați-mă, distruge reputații Pătează imaginea oamenilor Îi face să fie văzuți ca cei mai nemernici oameni Îi face să-i privim pe oameni care odată i-am apreciat Să-i privim cu suspiciune Pe oameni în dreptul cărora am fost în stare să băgăm mâna în foc într-o zi Pur și simplu bârfa le distruge reputația În 1 Samuel capitolul 24 începând de la versetul 9 Biblia surprinde o scenă fantastică Când Saul îl urmărea pe David și obosit se, curcă, se culcă la gura peșterii în Ghedii. David era în fundul peșterii cu generalii lui. Și la un moment dat, Saul dorme buștean. Atunci generalii se apropie de David și zice, împărate, împărate, uh, uite, Domnul ți-l-o dat pe, pe mână. Acum termin cu el, te întronăm împărat, biruința ea ta. Și David scoate cuțitul și cu... Inima bătându-i tare și mâna tremurând, îi taie un colț din mantea lui Saul. După ce se depărtează Saul, la un moment dat, David începe să strige. Împărate, împărate, ce asculți tu vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? Pentru că Saul s-a înconjurat de oameni care îți spuneau așa. Împărate, gineril ăsta tău nu de treabă să știe. Uită-te cum uh, își aranjează lucrurile. Uită-te tu la mulțime. Uită-te tu, băi, nu-i de treabă, ăsta îți vrea răul. Vrea să te omoare ca să-ți ia tronul. Știți ce e important? E foarte important cu ce oameni te însuțești. E foarte important de ce oameni depinzi. E foarte important cu ce oameni vorbești, cu cine îți bei cafeaua, pe cine suni în fiecare zi. Pentru că există oameni care te pot influența negativ, pur și simplu negativ. Și să dorești răul unor oameni care niciodată nu ți-ar dori răul. Există oameni specializați să facă lucrul acesta, să păteze reputația altor oameni. Mi-a zis cineva ceva despre tine. Cine? O persoană din încredere. Toți au persoane de încredere. Frate, dar cine, cine ți-a zis? A, zice, uite-ți, promit, zice, o persoană de încredere, dar zic, dar pe cuvântul meu, zice, nu mai zici la nimeni, da? Și toți fac așa, îți zic, dar nu mai zici la nimeni, îți zic, dar nu mai zici la nimeni. Și următoarea duminică, pur și simplu, toată biserica știe. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, să vă întreb. Dacă ați fi aflat ceva despre mine, pentru că bărfitorii scot în evidență lucrurile ireale pentru că din pricina geloziei, a invidiei, unul dintre scopurile bărbei, îi gelozia, îi invidia, îi răutatea pur și simplu din inima oamenilor. Dacă, fi, dacă ar fi venit cineva și v-ar spus, Marius, pur și simplu, umblă după bani, vine după banii voștri. Și a ști mai mult de jumate biserică, pentru că bărba se împânzește ca și perlele acelea, toateodată. Este păcatul care se răzbândește cel mai des. Și ascultați-mă. Cel mai des păcat întâlniți în bisericile noastre. Pur și simplu este păcatul acesta al bărfei. Și dacă ați aflat ceva despre mine, știți cum aș fi ascultat astăzi. Uitați așa. Dar ce și ăsta ne mai predica. Este foarte important cum vorbiți despre strujitori acasă. Este atât de important. Dragilor, am fost într-o, într-o localitate și mare în țară și mă întâlneam cu unul, vorbea despre ăla altă, Mă întâlneam cu ăla alt, vorbea despre ăla alt păstor. Mă întâlneam cu alt păstor de la biserică, în vorbea celălalt păstor de la biserică. Și știți cum am venit de acolo? Uitați așa, cu capul. Pur și simplu. Pentru că oamenii n-aveau altceva de lucru decât să se vorbească unul de altul. Știți că printre cei mai bârfiți la ora actuală, slujitorii, pur și simplu, internetul, mass media, pur și simplu este un loc al bârfei unde răutatea, acuzația, calomnierea își are locul, se dezvoltă cel mai puternic bârfat. Distruge reputațiile oamenilor. Mi-a zis cineva odată, a, zice păstorul cu tare, zice, ascultă mai, ai stat vreodată la masă. Nu poți să vorbești de rău pe vreun om până când n-ai stat la masă cu el. Ai stat vreodată, i-am zis la masă cu el, au zis nu. Și o venit la el, duminica următoare, o sta la masă, l-am sunat după aia și o zis, auzi, ce părere ai? Marius zice, ai avut dreptate. E omul lui Dumnezeu. Nu vă vorbiți de rău, slujitorii. știți de ce? Pentru că o să le subminați autoritatea Înaintea copiilor voștri Când un slujitor Pe care voi l-ați bârfit Fac o paranteză aici Ca să mă înțelegeți mai bine Am un prieten prezbiter și s s-o a dus A fost chemat Împreună cu pastorul lui la un caz La un moment dat la o fată Într-o familie unde avea o fată adolescentă 15-16 ani La 15-16 ani mergea cu toți băieții din Baia Mare Această fătucă și la un moment dat se duce, îl sună Maica sa pe păstor, frate, păstor, am problemă cu fata, te rog frumos să vii, să stai de vorbă cu ea. Merge păstorul, ia și pe prezbiterul acesta, pe prietenul meu, se duce, și la un moment dat intră în casă și fata cu spatele, nici măcar nu s o întors pe păstor, la care Maica să-i zice, draga mami, a venit fratele păstor, la care fata cu spatele la el, cine? Prostul ăsta? Handicapatul ăsta? La care Mike se zice, draga mami, da, cu, cum vorbești așa de fratele păstor? Mama zice, taci, de când îți o copil din proști și handicapat și porc, tu nu ai mai scos. În momentul în care vă veți bârfi slujitorii și veți vorbi de rău, le veți submina autoritatea înaintea pruncilor voștri și când eu, ca și slujitor, mă voi duce să-i trag de mânecă și cum se va uita pruncul, mă va sfida în fața pruncul vostru. Pentru că le ai din autoritate. Bărfa, distruge prietenie. Câte prietenii de o viață nu au dezvinat niște zvonuri Știți că sunt prieteni de o viață care. sau prieteni de o viață care nu-și mai vorbesc? Spune Proverbe 16 cu 28: Omul neastâmpărat sărnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Știți că sunt oameni specializați în asta, care vă iau vorbele și le duc cunoștințelor voastre. Aveți grijă cu cui vă confesați. Mare grijă cu cui vă confesați. Mare grijă cu cui vă descărcați sufletul. Pentru că. Omul nea împărat, răutăcios, diabolic, va lua pur și simplu vorbele voastre, le va stâlci și le va aduce cel mai bun prieten. Și așa s-au distrus prietenii de o viață. Spune proverbe 11 cu 12, Cine umblă cu burfel, dă pe față lucrurile ascunse. Sufletul credincios ci ține ce i s-a încredințat. Dacă ți s-a încredințat ceva, lasă acolo. Nu pune mâna pe telefon să știe toată biserica. Bârfa dezbină biserici. V-am spus că sunt oameni specializați în a dezbina biserici sau în a învrășbi frații pur și simplu. de pune pe unul împotriva altora. Uitați ce zice cuvântul Domnului tot în Proverbe 6, de la 16 la 19. Șase lucruri răște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Ochii trufaș, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Păcatul acesta ne învață să fim fățarnici, ne învață să jucăm roluri pe oameni pe care i-am bărfit. Mergem și țucăm, ca sărutul lui Iuda. Cum zicea, la un moment dat, Dors, nu-i singur Iuda vinovat, ci eu și... și tu. Ne învață să jucăm roluri, frate, zice, mă bucur că te văd. Am mai slăbit, bine ares, bine. Dar tu o săptămână l-ai bărfit, pentru că nu-ți place de el. Pentru că te roade și ne roade invidia, iubirea de sine, răutatea și egoismul. Știți că cei mai buni actori nu sunt la Hollywood? Știți că cei mai buni actori s-ar putea să fie printre noi astăzi? Știți lucrul ăsta? Prezența bârfei în poporul lui Dumnezeu sunt semnele apostaziei. De ce? Știți că la un moment dat Ezechiel prorocea unui popor care se leuda cu templul Domnului. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. La care Ezechiel zicea, oameni buni, vă Ei, templul Domnului, altarul, corurile, cântările, predicile. la care Ezechiel o zis, oameni buni, vă Slava lui Dumnezeu a început să părăsească templul, să se ducă în curtea. Templului, la care Ezechiel o zis pocăiți-vă oameni buni, la care iei templul Domnului, templul Domnului slava lui Dumnezeu s-a dus pe munte și a părăsit țara să știți că nu mai mare blestem pentru o biserică să cânte despre Isus, să vorbească despre Isus și Isus să nu fie acolo ascultați contextul în care prorocea Ezechiel în tine sunt bărfitorii, idolatrii curvarii, corupția și răzvrătirea copiilor Bărfa sau prezența bărfei este unul dintre semnele apostaziei spirituale. Apoi, în 2 Timotei, capitolul 3, vorbește cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și termenul folosit acolo este că vor fi cumplite. Și una dintre caracteristicile oamenilor din vremurile din urmă va fi tocmai bărfa. și nu se referă la cei din afară. Pentru că este o epistolă pastorală, se referă la oamenii care vor veni în biserici în vremurile din urmă. Oameni care vor cânta, oameni care vor fi religioși, oameni care vor fi cu Iisus pe buze și cu păcatul. În restul săptămânii. Mă apropiu de încheiere. Închei cu o întrebare. Cum să te ferești de bărfă? E nevoie de maturitate spirituală să spui eu nu mai vreau să iau parte la așa ceva, nici să mă mai fac vinovat de păcatul acesta. Cunosc un frate la un moment dat care a scris pe peretele din hol în casa aceasta nu se bârfește. Oricine venea se lovea cu ochii de scrisul lui pentru că toți trebuia să știe că în casa aceea nu se pârfește. Oare câți dintre noi n-ar primi să luăm în această dimineață, după ce plecăm acasă, o pensulă și vopția? Și să scriem și pe peretele inimii noastre, dar și pe pereții caselor noastre, să nu uităm niciodată că în casa aceasta nu se bârfește. Când auzi ceva negativ despre un om, ai curajul și demnitatea să-l confrunți. Ai curajul. Când auzi ceva negativ de fratele tău, indiferent ce ar fi, indiferent, nu te duce și spune altora din biserică, ai curajul și demnitatea să-l confrunți, pur și simplu să-l confrunți. Am auzit odată ceva negativ despre un păstor de la noi. Și am zis, nu se poate așa ceva. Eu îl știu pe omul acesta, dar nu se poate, era într-un cerc mai restrâns. Nu știu cât de restrâns era cercul. Inima mea îmi dădea ghes să pun mâna pe telefon și să-i sun, să-mi sun alți prieteni, păstori și să le zic, băi, nu-mi vine să cred ce-a făcut asta. Băi, pur și simplu, omul ăsta, chiar așa lui. Dar n-a zis așa. Nu mă, nu mă duc să vorbesc cu nimeni Vreau să-l trag de mânecă și să-l confrunt. Și l-am găsit în holul bisericii, l-am tras de mânecă și am zis, frate, uite ce am auzit despre tine. E, e adevărat sau nu spune? să a la mine zâmbind și eu zis, Marius, tu crezi că eu aș putea face așa ceva? Oameni bun, dacă eu puneam mâna pe telefon, eram părtaș. Eram pur și simplu părtaș în a distribui zvonuri nereale Neavărate. când am preluat biserica o biserică de sector le-am zis fraților așa fraților dacă auziți vreodată ceva de mine indiferent ce vă rog frumos, nu vreau să predic unor oameni supărați, nu vor să predic unor oameni mânioși și suspicioși trageți-mă de mânecă și spuneți-mi vă rog frumos care e problema voastră găsește tot timpul lucruri pozitive la oameni Știm că e greu la unii să le găsim lucruri pozitive. Găsiți-le totdeauna lucrurile pozitive. O, da, e adevărat, este așa, dar este un bun constructor. Dar e un bărbat frumos. Dar este grijulie cu soția. Găsiți-le lucrurile pozitive. Mi-aduc aminte de o soră din România care i-a nu vorbit și n-a vorbit pe nimeni de rău niciodată. Frații veneau, o întrebau, ce părere ai de? A, zice, e bărbat bun. Dar ce părere ai de? O, zice, el, e un bun tătic, un bun soț. Au întrebat-o, frații, hai să vedem ce părere are despre diavolul, despre satana. Și au zis frații, soră, soră, ce părere ai de diavolul? La care femeia stă și se gândește și zice, hărnicuț, hărnicuț. Până când vrei să fii tomberenul de gunoi altora? În care alții să reverse toate gunoile în sufletul tău. N-ai vrea ca din această dimineață să spui nu, îmi închip capacul. Nu vreau ca alții să reverse toate mizerile în sufletul meu. De fapt, și închei, ce nu este bârfa? Bârfa nu este atunci când... Îl avertizezi pe un frate să nu meargă la un mecanic care fură piese. Înțelegeți? Pur și simplu că nu... Dacă ar fi un mecanic care ar fura piese, nu? Și ai afla că fratele tău se duce la mecanicul cu tare. Pur și simplu îi zici, te rog frumos, uite, te avertizezi, nu te duce la mecanicul ăla. Du-te la altul. Du-te la altul. Bărfă nu e atunci când avertizezi lucrările lui Dumnezeu cu privire la un om care face probleme. Bârfă este când, care, atunci când din cauza egoismului, pur și simplu din cauza egoismului, a răutății, a invidiei, îl veninul și mânia peste alți frați. Isaia era în templu și închei. De ce avut nevoie să fie curățit Isaia? Sau unde? Unde a avut nevoie să fie atins Isaia? Dragilor, fiecare dintre noi ne a făcut vinovați de păcatul acesta poate mai mult sau mai puțin. Trezirea vine pentru că păcatele mari un, doi le depistăm. De ce nu vine trezirea în bisericile noastre simplu? Pentru că ținem păcatele respectabile la sânul nostru. Și spunem a bârfa nu-i mare lucru, dar ascultați-mă. Din punct de vedere a Scripturii, bârfa este lucrarea diavolului. E diabolos în biserica. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăiem. Amin.